0: Willkommen zu Digital Optimisten und dieser neuen Folge Unicorn Ideas, wo Samuel und ich die besten Geschäftsideen brainstormen und hoffen, dass du unsere Ideen klaust. Heute gehen wir tief rein in den Kaninchenbau namens Künstliche Intelligenz. Elon Musk sagt, dass KI gefährlicher ist als Atomwaffen. Italien hat ChatGPT übrigens schon verboten. Ist das richtig oder ist das Quatsch? Wir reden auch über Googles Chancen zurückzukommen im großen KI-Rennen, und natürlich haben wir zwei Killer-Geschäftsideen, die du klauen kannst. Also, los geht's!
1: So, hallo Alex. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge Unicorn Ideas und wir starten wie immer mit Vollgas in die Folge. Alex, was hältst du davon, dass Italien ChatGPT wegen Datenschutzbedenken verbietet.
0: Das ist ja wirklich ein Vollgasstart, <lacht> Schön, dich zu sehen, Hi. Samuel. Es ist ein wirklich ein touchy, touchy Thema. Ich glaube, guck mal, der Podcast heißt Digital Optimisten und äh, alles äh, in einem schreit natürlich ein Stück weit, die Technologie lässt sich nicht aufhalten. Aber ich habe gestern einen ganz spannenden Twitter-Thread gelesen ja. und der hat mich zum ersten Mal ein bisschen nachdenken lassen. Ja, also ein paar, paar Dinge aus diesem Thread. Erstmal Sam Altman. Das ist der CEO von OpenAI, also die Macher von ChatGPT. Und der sagt, so first of all, I will say, I think that there some chance of that. Mit that meint er, dass äh, die künstliche Intelligenz die Menschheit ausradiert. <lacht> And it's really important Sorry. to acknowledge it. Yeah. Ja, also, der sagt schon, okay, das ist gar nicht so schlecht, aber viel deutlicher macht Elon Musk. Der hat gesagt, with artificial intelligence, we are summoning the demon. Und er hat gesagt, mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Mhm. Also der glaubt, dass das, was wir da mhm. entwickeln, ähm, krass viel gefährlicher ist als Atomwaffen. Ja. Und dann denke ich mir so ein bisschen, ist das, was ist denn, wenn man den Pfad mal lang geht, ja, und sagt, okay, das ist wirklich gefährlich, ist das so wie weiß ich nicht, als die ganzen ja. Länder in den 40er Jahren nach Atomwaffen
1: geforscht haben? Ja. Müs Was denkst ja, du? Ja genau, also sozusagen Proliferation, aber einfach für AI. Ja, wir müssen ja das jetzt eindämmen, verbieten und äh, schauen, dass es sich nicht mehr weiterentwickelt. Ich glaube, da gibt es nicht so Schwarz und Weiß. Also erstmal, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn etwas von irgendjemandem gedacht wurde, ist diese Idee nicht mehr aufzuhalten. Ja, also wenn, wenn jemand einen Gedanken hat eben, also künstliche Intelligenz ähm, und, und vor allem mal sieht, wie das funktioniert, also jetzt seit Anfangsjahr, wo wir alle gesehen haben, welche, welche Macht diese Instrumente haben, kann man das nicht mehr aufhalten. Ähm, ich glaube prinzipiell, dass, dass ein All-Out-Verbot, so wie es jetzt halt irgendwie in Italien gerade passiert, äh, nicht der richtige Weg ist. Denn man bürdet man, man sich so als Europa wieder so Wettbewerbsnachteile auf, ja, weil der ganze Rest der Welt macht es und irgendwie Italien sagt jetzt einfach, ja, nee, ähm, wir wollen unsere Workforce nicht irgendwie effizienter machen, wir lassen die, die, diese Tools nicht nutzen ähm, und dann haben italienische Firmen, die halt vielleicht Content produzieren wollen, einfach einen Nachteil gegenüber allen anderen. Ja, das ist so, mal, das ist so mal mein, mein Hauptargument, ähm, warum ich jetzt ein All-Out-Verbot nicht gut finde. Ähm, aber, äh, und, und ich glaube, wie man muss das dieses, die, diese Tools nutzen, um zu sehen, was sind die Gefahren oder was sind die, die, die ähm, Pitfalls, vielleicht auch die, die man, die man kommt und dann anfangen zu regulieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich wie der, der Web3, also der, der Crypto-Rush. Ja? So wir müssen ein paar Mal auf die Schnauze fallen äh, und dann anfangen, das Ganze zu regulieren. Aber äh, ich glaube, so ein Verbot ist der falsche Weg.
0: Ja, aber sag mal, hast du nicht Sorge, dass irgendwie noch sind wir, also man nennt es ja AGI, Artificial mhm. General Intelligence, also dass eine künstliche Intelligenz äh, ja, wirklich sentient wird, also sich selbst irgendwie erkennt und dann ist es ja gar nicht so weit, dass dann eine ähm, künstliche Intelligenz sich einfach billionenfach kopiert mhm. oder, oder es reicht ja schon, wenn eine künstliche Intelligenz ihren eigenen Code verbessert. Ja. ja das, das, weil Eine, eine Superpower, die ChatGPT ja hat, ist, Code zu schreiben. Ja. Und jetzt ist es ja gar nicht so weit, der Sprung, um zu sagen, ähm, jetzt schreib mal deinen eigenen Code, mach den ja. besser und, und, und nimm Deploy deine ganzen den. Limitationen weg. Ja. Und noch ein anderer Gedanke, den ich ganz spannend finde, ist, wenn wir das wirklich, also das war noch ein anderer spannender Gedanke, den habe ich irgendwo anders gehört. Weiß gar nicht mehr genau wo. Und zwar hat die Person das Argument gemacht, dass die ganze Gesellschaft, wie wir sie heute kennen, nur deshalb funktioniert, weil wir alle Menschen sind und alle auch Gesetze interpretieren. Mhm. Ja, also ein Gesetz ist ja, ist ja nur ein Text. Dadurch, dass wir alle Menschen sind und alle irgendwie einen Kopf und zwei Arme und zwei Beine haben, können wir den, den Geist eines Gesetzes zum Beispiel besser verstehen. Aber einer künstlichen Intelligenz fehlt dieser Geist. Ja, der ist halt kein Mensch. Und kann das dann, also so wie Menschen dann einfach auch ja, Unausgesprochenes mhm. äh, machen, das hat eine Maschine nicht. Ja. Und diese Gefahr, die sehen, äh, sehen, sehen einige.
1: Ja. Ich, ich finde es super schwierig. Ich, mein, ich habe ja in der letzten Folge auch schon das Beispiel gebracht, dass jetzt mit dieser neuen äh, was ist Microsoft Copilot und diesen ganzen Google-Workspace-AI-Integrations, dann schlussendlich nur noch AI hin und her schreibt und die Leute selber überhaupt nicht mehr wissen, was in ihrem eigenen Unternehmen vorgeht. Also ich sehe die Gefahr absolut. Ich glaube einfach nicht, dass Verbote der richtige Weg sind, denn es wird dann trotzdem weiter geforscht. Also ich glaube, wenn Verbot oder wenn, wenn irgendwie eine Beschränkung muss, das auf globalem Level passieren, denn sonst... Denn sonst ist es halt einfach so, dass ein paar Länder dann sagen, wir verbieten das nicht und haben einen extremen Produktivitätsvorsprung äh, gegenüber anderen Ländern. Ich sehe das eher so aus der marktwirtschaftlichen Sicht. ja, Einen extremen Produktivitätsvorsprung erhalten und halt diese, die Früchte der AI sozusagen nutzen können. Und es entwickelt sich ja dann so ist trotzdem weiter, auch wenn es ein Land verbietet. Ähm, aber ich sehe schon da einen Punkt, dass wir irgendwie sagen müssen, hey, äh, es braucht wie so einen, so einen globalen Konsens über gewisse ethische Richtlinien, gewisse mhm. Beschränkungen, vielleicht auch in der Forschung, um erstmal zu sagen, hey, wir müssen jetzt erstmal we need to figure out, ja, wohin das Ganze gehen kann und was überhaupt die Capabilities sind, bevor wir jetzt hier den nächsten Schritt machen, oder was vielleicht auch die Beschränkungen sind. So, kann, kennst du iRobot, den Film? Ja, klar, Will Smith, genau. bevor er K äh Chris Rock geslappt <lacht> hat, hat er noch iRobot. Ge genau, und das, das der Film basiert der ja auf dem Buch, Buch iRobot von Isaac Asimov, das ist ein sehr berühmter mhm. Science-Fiction-Autor, äh, einer meiner Lieblingsautoren. Und da gibt es ja diese Three Laws of Robotics, ja. Und ich glaube, wir müssen auch irgendwie so three oder four laws of KI ähm, definieren, bevor wir vielleicht weitermachen. Äh, aber ich glaube, das ist extrem schwierig. Ja? Denn dazu bräuchte es halt einen globalen Konsens. Und ich meine, du siehst ja, wie, wie global äh, aligned wir derzeit sind. Ja,
0: auch auf. Ich meine, wir haben es ja. probiert mit Klimafragen. Ne? Das hat nicht funktioniert. Ja. Da, das war der, das Paris, äh, so richtig ja. funktioniert das nicht. Und du sprichst einen anderen Punkt an, weil es wird ja immer Länder geben, die nie Teil eines globalen Konsens genau. sind. Nehmen wir mal Nordkorea und Russland. Ja. Nehmen wir mal die beiden Länder. Jetzt mache ich noch einen anderen Punkt. Und ich, ich fühle mich jetzt ein bisschen unwohl in der Position, weil ich verlasse die Digital-Optimisten-Position und werde langsam zum Pessimisten. Aber ich, ich fahre fahr, ich fahr das jetzt hart durch. Schau mal, also Nordkorea und Russland, die werden nie Teil von so einem Konsens sein, nehme ich mal an. Und überleg mal, wie... Nordkorea heute schon Technologie verwendet, um zum Beispiel in Bitcoin äh, Bitcoin zu hacken. Und die ziehen da irre ein, eine riesige Masse an Devisen. Durch Hacks ziehen die über Krypto rein. Ja? Also haben eine Technologie verwendet und die sozusagen zum, äh, auf die äh, x-te Exponentialstufe genommen, um davon dann zu profitieren. Russland hat Missinformationskampagnen. Ich bin mir sicher, viele andere Länder auch. Ähm, was heißt das denn, ja, wenn man jetzt künstliche oder eine allgemeine künstliche Intelligenz hat, die Missinformationen spreaden kann? Äh, ich glaube, dann werden wir damals, als Joe Biden, äh, als ähm, Donald Trump gewonnen hat gegen Hillary Clinton, ich glaube, das, das war damals natürlich ein Kindergeburtstag, mhm. ja, verglichen mit dem, was heute möglich ja. ist, äh, zu, zu minimalsten Kosten. Also das ist ein Punkt, den ich auch mit dir besprechen will, ist bei allem aber wir reden ja hier in diesem Podcast, und das ist auch unsere Aufgabe, wir reden ja sehr darauf, wie kann man es nutzen, wie kann man irgendwie Geschäftsideen entwickeln. Und es gibt so viele tolle Sachen gerade. Aber ich habe manchmal habe ich ein bisschen so im Hinterkopf, mh, reden wir gerade nur über den kleinen Teil, der eigentlich relevant ja. ist. Und müssten wir eigentlich auch mal reden über Cyber Security und äh, Bad Actors ja. in dem ganzen
1: Spiel. Aber, aber Alex, super, du hast mir gerade eine Steilvorlage gegeben, warum, warum Verbieten eben genau nicht der richtige Weg ist. Ja? Mhm. Weil, wenn wir, also, okay, das hört sich jetzt sehr black and white an, aber wenn man den Good Guys verbietet, die Technologie zu nutzen oder, oder zu sagen, man darf da nicht mehr forschen und die Bad Guys, also die Bad Guys, ja, das hört sich jetzt wieder sehr, sehr ähm, äh, Cold War polar an, ähm, aber den mhm. Bad Guys äh, eh nichts sagen kann und die das dann eh machen, dann schneiden wir uns ja einfach selber ins eigene Bein. Und das ist dann nicht nur marktwirtschaftlich, das ist dann auch geopolitisch. Äh, darum ist es ja, also ich glaube halt, es wird halt ein KI-Wettrüsten geben und wir müssen es irgendwie, irgendwie schaffen, ähm, dass wir irgendwie da noch Beschränkungen reinbringen oder dass wir es irgendwie schaffen, äh, dass es nicht komplett aus dem Ruder äh, gerät. Aber ich glaube halt, es ist unrealistisch, dass wir sagen, wir verbieten das jetzt einfach mal alles ähm, und machen nicht die Erfahrungen damit. Also ich glaube vor allem, dass irgendwie, sagen wir mal, westlich-liberale Demokratien eher liberaler sein sollten, also im Sinne von mehr erlauben, weil wir die Instrumente besitzen, das im Anschluss dann sozusagen zu beschränken und die Macht nicht in die Hände von einer Person zu legen. Während vielleicht andere Länder das dann eben nutzen, um die Bevölkerung noch mehr zu unterdrücken. Aber jetzt gleiten wir, glaube ich, sehr in geopolitische Themen ab hier, wobei es ja nur um die Nutzung von ChatGPT in Italien ging.
0: <lacht> ja vielleicht noch ein Aspekt ja. und dann lass uns gerne aufs nächste Thema kommen Ich glaube wir haben ja in der Tat auch wir haben ja in westlichen Demokratien das Problem, dass wir sehr viel Macht in die Hände einzelner Konzernlenker mhm. geben also zum Beispiel Mark Zuckerberg der mit seinem Algorithmus hat halt klar der hat halt wahnsinnig viel Macht darüber was Menschen sehen mhm. über Facebook und Instagram und der ist nicht gewählt mhm. ja. Und was natürlich schon passieren kann, ist, wenn jetzt so ein Unternehmen eine allgemeine künstliche Intelligenz entwickelt, die wirklich ähm, ja, menschliche Züge hat ja? oder hm. zumindest den Menschen sehr schnell überlegen sein wird, was heißt das denn dann? Und, und diese, dieser Konzern, angenommen der Konzern länger hat die Kontrolle über diese AGI, das ist ja eine unglaubliche Macht, ja, die ja. man da, also auch auf der Ebene, glaube ich, ist es eine moralische Frage, mit der man sich schon mal, zumindest mal äh, auseinandersetzen sollte. Denn wenn es passiert, und die Fortschritte sind ja gewaltig, die wir gerade machen, sollte man, glaube ich, nicht bei dem Thema äh, ja, völlig im Kalten
1: äh, erwischt werden. Dann aber noch etwas Letztes. Ähm, ich glaube, dann sollen wir eher daran arbeiten, dass unsere, unser Staat und die Gesetzgeber dynamischer und schneller werden, in der Anpassung der, 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 der Rahmenbedingungen an den technologischen Fortschritt, weil das hängt ja immer irgendwie so zwei Jahre hinterher. Ja? Dann merkt das Parlament wieder, ah fuck, da sind wir, was machen sollen und dann geht es halt wieder zwei Jahre und dann ist schon die nächste Iteration draußen. Aber ich glaube dann, anstatt hier reaktiv zu sein, sollten wir halt irgendwie proaktiv sein und wir sollten halt irgendwie mehr Experten mit in die Gremien nehmen. Aber du, das ist wieder mhm. ein komplett anderes Thema. Ja, das ähm. stimmt aber. Es stimmt.
0: Also es kann sein, dass, die, dass einfach wir dass die Systeme, die wir haben und um selber zu regieren, mhm. um Ordnung zu halten, dass die überholt
1: werden können ja. von so einer rapiden Entwicklung, ja. Das stimmt. Boah, aber da, Alex, das war jetzt ein richtig deep Thema, ja. Da, fast politisch, man, ich glaube, da Kennt man gar nicht. <lacht> aber hey, ich habe noch eine andere Sache und das ist fast ein bisschen witziger, was mit ChatGPT -GP, äh, zu tun hat. Äh, kann ich kurz, ja? Ja, ja. schieß los, klar. Und zwar habe ich auf, äh, auf LinkedIn-Post gesehen... Ähm, der Typ heißt Rao Ferau dos Santos, ja, und der ist total viral gegangen, weil er GPT-4 nutzt, um ein Business aufzubauen, also der hat irgendwie, ich glaube, die Rahmenbedingungen waren, hey, GPT-4, ich habe 30 Tage Zeit, ich mache nur das, was du mir sagst, also ja, I'm just your catalyst, ich entscheide selber nichts, 1000 Dollar Startbudget, 30 Tage Zeit, baue mir ein Business, das am meisten Geld generiert, ja, und er Dukuliert es halt, halt seinen Weg auf, auf LinkedIn und in Newsletters etc. Also eine mega Content-Maschine. Und ich glaube, mittlerweile machen es ziemlich viele Leute. Also ich habe das, das gleiche, die gleiche Art von Post jetzt schon ein paar Mal gesehen. Aber mhm. ähm, der ist jetzt mega viral gegangen. Anscheinend hat ihm ChatGPT -4, 4 gesagt, er soll ein T-Shirt-Printing-Business <lacht> bauen, äh, whatever. Und der hat jetzt mega viele Vorbestellungen. Das, äh, das Art-Design wurde dann halt über dieses... Äh, wie heißt dieses Bild, diese Bilder ai DALI 2 oder Mid Journey? Mid Journey oder genau, DALI 2, ja, genau. Das Logo wurde auch von denen designt, äh, Go to Market Strategy, etc. Aber ich glaube halt, durch das, was er jetzt seine, seinen Weg nochmal protokolliert, ist es halt extrem viral gegangen.
0: Ja, das finde das frage ich mich, Samuel. Also, ist die, ist, was ist das Genie hier, ja? Ist das Genie, dass ChatGPT gesagt hat, mach mal ein, äh, ein, ein Shirt-Printing-Business? Ja. Oder ist das Genie, was von dem Menschen kam, ja. von, von äh, Joao, Ferrao, das Santos, den können wir gerne verlinken, den Post. Ja. Ich habe auch ein paar von denen gesehen, die das machen. Oder ist das Genie von dem ähm, Joao, dass er gesagt hat, ich mache jetzt einen viralen Post ja. und, und er hat die Aufmerksamkeit. Ja? Also ich finde, bei diesen Post denke ich mir immer, ich glaube, da verwechselt man so ein bisschen, ja, ja. wer eigentlich das Genie ist. Ja? Eigentlich ist es ähm, der Mensch, aber die Maschine hilft ihm halt, da irgendwas aufzubauen, was dann verkauft werden kann.
1: Und ich meine, das ist ja ein super typischer typische Art von Post, ja, so Watch Me Build Things, ja. Das ist ja mhm. so eine, so eine, so eine Content-Strategie, die viele andere Gründer auch nutzen. Ich glaube, ähm, auf TikTok ist letztens einer viral gegangen, der seine Fundraising-Journey, also ein Startup-CEO, der nichts mit TikTok eigentlich zu tun hat, aber sagt: Hey, ich, ich mache jetzt Videos davon, wie ich mit Investoren spreche, welche Dashboards das ich vorbereite und so weiter. Also, weißt so watch me build things, watch me progress. Das ist halt, das, das ist ein super das ist ein super Content und du hast genau recht. Ja, also, ich glaube wieder, ähm, das wäre eine sehr generische Geschäftsidee, die vielleicht, äh, die, die vielleicht funktioniert, ja, aber die hätte nie so gut funktioniert, wenn nicht äh, der seinen Weg eben auch über Social Media dann äh, protokolliert hätte. Ich
0: ärgere mich immer, dass wir nicht auf die Idee gekommen sind. Ja. Also, wir sitzen hier Tag ein, ja. Tag aus und reden über äh, ChatGPT und äh, wie, wie naheliegend wäre es gewesen, ja, dass wir die Ersten sind, die sagen, komm, wir ja. machen jetzt hier ein Business nur mit ChatGPT, ja, schade. Ja, machen
1: ein paar Folgen nur darüber. Ja, Also ich glaube, da, da, da wären wir jetzt auch äh, Nummer eins Podcast Charts Worldwide.
0: Gleich geht's weiter mit dem Podcast. Ich erzähle dir jetzt erstmal eine kleine Geschichte. Letztens war ich mit einer Gründerin Essen, die hat ihr Startup letztes Jahr verkauft. Das war kein großer Exit, aber eine schöne Sache für sie. Und sie überlegt sich jetzt, was sie als nächstes macht. Auf einmal sagt sie mir, dass sie in ihrem nächsten Startup zwei Sachen nicht mehr machen will. Das eine ist zu früh Geld von externen Geldgebern annehmen, also Venture Capital Firmen. Und das andere, was sie nicht machen will, ist die Firma zu 100% remote aufbauen. Heißes Thema, manche sehen nur Vorteile in 100% Remote. Ich bin da eher auf ihrer Seite und ein bisschen skeptisch. Wenn du auch keinen Bock hast, immer zu Hause zu sitzen, sondern eine neue Form von Büroerfahrung suchst, dann schau dir unseren Werbepartner Beides an. Beides steht für Beyond Desk und ist ein Coworking Space in Berlin, bei dem du ganz private Offices oder auch einzelne Schreibtische mieten kannst. Aber sie machen auch ein paar Dinge anders als andere. Coworking Spaces, zum Beispiel das Creator House mit eigenem Podcast Studio. Samuel und ich, wir waren neulich da und wir haben uns zum ersten Mal wie echte Profis gefühlt. Der Coworking Space von beides ist in Berlin-Tegel und wenn du jetzt sagst, Mensch, das ist mir aber zu weit weg, da denk nochmal drüber nach, es ist nur 30 Minuten von Berlin-Mitte mit den Öffis, die perfekte Zeit, um zum Beispiel diesen Podcast zu hören. Also, win-win-win. Mehr Infos findest du auf beides.io, das ist b-e-y-d-e-s.io. Und jetzt kannst du einen Deal machen, wo du einen einzelnen Schreibtisch schon für 99 Euro bekommst. Also checks aus. Ich habe auch noch ein spannendes Thema ja. zum Thema. Äh, äh, da würde ich gerne noch ein bisschen bleiben. Ähm, äh, ich habe, ich mache mir gerade sehr viele Gedanken über das ganze, über das KI-Rennen, das AI, KI, hm. wie auch immer, das ganze Rennen und ich sehe zwei große Wettbewerber im Ring stehen. Ja? Das eine ist OpenAI. Mhm. Das ist so das New Kid on the Block ja? mit Sam Altman, ähm, ganz junger, der ist glaube ich 38, 38. Es ähm, ähm, ja, äh, wirkt so wie der neue Tech-Prodigy, der neue Tech-Superstar, ne? der Gründerstar. Ne? Sam Altman, muss man sich mal merken den Namen und hat halt mit ChatGPT wirklich ein irres Produkt hingelegt, was in kürzester Zeit 100 Millionen Nutzer hatte. Ja. Ich glaube in zwei Monaten. Das iPhone hat glaube ich zwei Jahre gebraucht, um das Gleiche zu erreichen, mal zu Vergleich. Und du hast den zweiten Wettbewerber, so den, den so ein bisschen so den, äh, der Incumbent, der, der alte Player, ja, der äh, der Veteran. Und das ist Google. Und ähm, ich finde es sehr spannend zu sehen, wie in der Presse gerade dieser Wettbewerb der beiden <lacht> Unternehmen diskutiert wird. Und das würde ich gerne mal mit dir besprechen. Wen du eigentlich denkst, wer kommt da am Ende siegreich raus? Oder vielleicht sind beide siegreich, mhm. Ja, genau wie es äh, Apple und Google gibt und äh, Facebook und TikTok und so. gibt ja immer ab und zu immer, es ja ein Oligopol ja. geben. Aber ich will dir mal beide vorstellen, okay? Und sagen, was aus meiner Sicht die Vor- und die Nachteile sind von beiden, okay? Also linke, in, linke Ecke, OpenAI. Vorteile, habe ich dir gerade schon eins gesagt, schnellstes Tech-Produkt aller Zeiten gebaut mhm. mit ChatGPT. Das hat die völlig überrascht, dass da so ein, bin ich mir sicher, dass da so ein Run auf dieses Produkt gab. Dann bauen die jetzt eine ähm, Developer-Plattform mit Plugins. Das heißt, also was heißt das immer übersetzt? Die wollen jetzt, die geben sich nicht damit zufrieden, dass Stripe für künstliche Intelligenz zu sein. Mhm. Also, Stripe ist ja, die sagen: Komm, wir nehmen dir ja ab, wenn du Zahlungen wenn, mhm. annehmen willst im Internet. Hier ist ein kleines Plugin, nutzt Stripe, gib uns einen kleinen Anteil und das war's. Aber Stripe an sich, man geht nicht auf stripe.com, um irgendwas zu machen. Mhm. Ja? Und ich dachte immer: OpenAI mit ChatGPT, die wollen dass Stripe für AI werden. Nämlich, dass sie sagen, komm, ChatGPT interessiert dich nicht, nutz einfach unseren Layer und du kannst dein Produkt, sei es jetzt bei Twitter einen Post schreiben oder eine E-Mail oder so, kannst du uns nutzen und zahlst uns eine kleine Fee. Also ein bisschen wie Stripe. Ja. Aber das haben die geändert, denn jetzt wollen die, glaube ich, eine Destination-Website werden. Die wollen also, dass man nicht und mehr auf Google.de geht, Sorry. sondern auf, sondern auf ChatGPT. Und dafür haben die jetzt diese developer plattform gebaut und das sind sogenannte Plugins, und da zum Beispiel Kajak oder warte mal, ich gucke mir gerade mal die ähm, Instacart, Kajak, Klana, Open Table, Expedia. Also jetzt könntest du theoretisch so ein Plugin aktivieren auf ChatGPT und könntest dann ChatGPT sagen: Hey, buch mir einen Tisch. Ja, ich will irgendwie, äh, ich bin irgendwie, sage ich jetzt mal, am Wochenende in Paris, da will ich irgendwie einen Tisch
1: Okay, aber es aber ist dann nicht Klana oder Expedia oder so, die das, die, die, die API integrieren, sondern ChatGPT würde selber oder GPT 4 oder OpenAI würde selber eine Buchungsplattform sozusagen anbieten. Also ähnlich wie jetzt äh, Google halt, wenn man ein Restaurant googelt, dann auch das Booking-Tool hat zum Beispiel auf der Seite. Ja, genau, richtig. Also ChatGPT ist die Basisplattform, da passiert alles. Ja. Und
0: ähm, ich sage jetzt mal Open Table oder Expedia, die pluggen ah, sich rein okay. und dann kannst du so über wie Apps deren Apps in
1: Apps, ja, sozusagen. Dann irgendwann, so hast du ein, bisschen. irgendwann hast du eine ChatGPT-App auf deinem Telefon, ja. Oder ich, ich, es gab ja auch mal diesen Trend zu äh, Apps in Apps auf WhatsApp, oder? Also es gab doch auch mal so. Oder, oder war das. Ja, genau. Aber das hat nicht, aber zu ich würd, nicht funktioniert. Aber ich würde eher
0: ja. den Assistant oder Siri. Ich finde ja, ja. eher, das bessere Beispiel ist für mich ein Supercharged Siri. Ja. Okay. Oder äh, Google Assistant, denn das sollte ja eigentlich mal der Assistant oder ja. äh, Alexa sein, mhm. ne? dass du sagst, hey, irgendwie sei hilfreich und ich ja. rede jetzt mit dir. Und eigentlich ist die Idee, du tippst einfach alles in ChatGPT so ein. Also macht mega
1: viel Sinn. Also wenn du, wenn du mir das patcht als Siri, aber basierend auf GPT-4, dann macht es mega viel Sinn, ja. Also dann
0: macht es Sinn, gell? Ja. Und das finde ich spannend, weil jetzt ähm, den Weg geht jetzt, ähm, jetzt äh, OpenAI, ja. Ja? also Chat mit ChatGPT, um halt eine, wirklich eine Plattform zu werden und dann kann man erkennen, was der, was, der, was die Bedrohung für Google ist. Ja. Denn äh, du könntest auch jetzt schon zu ChatGPT sagen und du könntest ein Search-Plugin verwenden und sagen, hey, ich habe irgendwie ein Problem, äh, fass mir mal die zehn Wichtigsten, äh, fass mir mal das Wichtigste zusammen. Ja. Und dann geht ChatGPT in diese zehn äh, blauen Links, die man auf Google sieht und fasst hier alles zusammen, wie so ein äh, Customized Wikipedia-Artikel, den du da bekommst. Ja. Und mein dritter Punkt, warum, warum äh, was, was für OpenAI spricht, die haben nichts zu verlieren. Ja? Die haben kein Business, was, sie, was on the line
1: ist. Weißt du, also die müssen sich nicht denken, oh Mist, wenn wir das machen, dann disrupten wir uns selber. Wobei, ich meine, Microsoft hat jetzt ein mega Steak gekauft in ihnen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dadurch, dass sie jetzt diesen Käufer haben, dass ja die einen Return on Invest wollen und vielleicht dann nicht so, vielleicht dann ein bisschen risikoaverse sind bezüglich gewissen Investitionen, aber, aber Zero Point, ja.
0: Mhm. Ja, okay, ja. Kann, kann sein, ja. Aber wir haben ja noch Google in der anderen, also was, was für OpenAI, die haben das schnellste Tech-Produkt mhm. aller Zeiten, die äh, entwickeln sich jetzt, die haben einen massiven Vorsprung und entwickeln sich jetzt in eine richtige Destination-Plattform ja. und die haben nichts zu verlieren. Das waren die drei Punkte. Okay. Aber Google hat aus meiner Sicht die stehen nicht blank da, ja, also die haben natürlich ein paar enorme Nachteile, die sind ein riesen Konzern, der entsprechend auch nicht super schnell sein kann, aber und das darf man nicht vergessen, ich finde, das ist ein, ein riesiger Vorteil, die haben massive Datenpools, die irgendwann mhm. auch ChatGPT, meine Prognose, nicht mehr wird crawlen können und nicht mehr integrieren können zu seinem Learning. Alleine, wenn du dir YouTube anguckst, ja, guck dir mal nur YouTube an, ja, da haben die so viele Videos, so viele, ähm, wie heißt es, äh, ja, Videos, Fragen, die dazu gestellt werden. Ne? Und die können da so viel draus lernen, eigentlich, ja. aus den verschiedenen aus den äh, Videos allein. Ja.
1: Ähm, was denkst du? Ja, ähm, sorry, aber. So, ich, ich glaube erstmal, ähm, klar, OpenAI, das waren jetzt die ersten und das ist das, was am meisten Hype gemacht hat. Ähm, wenn man sich das aber so ein bisschen genauer anschaut, und ich bin jetzt da auch nicht der Experte, ähm, kommen ja auch so ein paar Open-Source-Language-Modelle auf den Markt oder sind, sind vielleicht so fünf, sechs, sieben Monate hinter ähm, dem, was OpenAI macht. Es gibt doch dieses, äh, diese, diese deutsche Firma, auch Alif Alpha heißt sie, glaube ich, oder? Den Alef kenne ich nicht. Alif Alpha. Äh, äh, Alef, genau, Alif Alpha GmbH, das ist... Ähm, das deutsche Pendant zu OpenAI sozusagen. Ja, die haben auch ein eigenes, äh, eigenes äh, KI-Modell und SAP überlegt sich jetzt tatsächlich, bei denen an, einzusteigen derzeit. Ähm, also ich glaube erstmal, das wird nicht ein, ein Winner-Takes-It-All-Markt bleiben, sondern ich glaube, da kommen andere, weil es ist halt einfach Software, es sind halt irgendwie Algorithmen, die man wahrscheinlich auch bei anderen so ein bisschen abschauen kann und die extrem schnell weiterentwickelt werden. Also ich glaube, OpenAI ähm, wird nicht... Nicht mehr, das nicht die, werden nicht die Einzigen bleiben. Ich glaube auch, dass Google mit der Innovationskraft, die sie bisher gezeigt haben, auch coole Lösungen bieten werden und dann sind noch ganz viele andere, die maximal so ein paar Monate hinten drin sind. Aber ich glaube, worauf es ankommt, das ist genau das, was du angesprochen hast, ist, wie nutzt man die Technologie danach? Wie ist die, das User Interface? Was sind die Use Cases, die man sehr konkret an die Nutzer bringt? Und ich glaube, darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen und mit dieser, mit dieser Developer Plattform ähm, das finde ich schon extrem spannend, also diese Siri sozusagen für, für KI, ähm, das überzeugt mich jetzt, das ist so der erste, oder einer der Use Cases, wo ich sehe, wow, okay, wenn, wenn die das schaffen und das Mass Adoption kriegt, dann wird das sehr schwierig sein, meiner Meinung nach, da, ähm, da, da diesen Markt dann, dann äh, zu übernehmen.
0: Mhm.
1: Ja, das kann eins sein, es kann auch sein,
0: also ich glaube, jede Company, kennst du Quora?
1: Ja, ja, klar, oh, die genau, Frage, Frage stellen, so, Plattform oder?
0: Genau, da ja. kannst du Fragen stellen, die man nicht so einfach auf Google beantworten kann und dann äh, so ein Forum eigentlich, ja. ne? Reddit, äh, Quora, aber auch Twitter. Ja. Jeder, der jetzt eigentlich, der eine Website hat, wo die sehr viel Content mhm. hat, die ist glaube ich richtig gekniffen, wenn sie OpenAI und ChatGPT oder irgendjemandem erlaubt, ihre Daten mhm. zu nutzen. Um daraus zu lernen. Oder Stack Overflow oder sowas. Genau, Overstack, genau, richtig, für die Entwickler-Community, ja. ja, total. Das heißt, ich finde, ähm, was ich glaube, was passieren kann, ist, dass so kleine Dateninseln entstehen. Ja, das LinkedIn zum Beispiel. Stell dir mal vor, LinkedIn will ein Language-Model bauen, wo du irgendwie im Business-Kontext irgendwas schreiben kannst. Ein Businessplan oder Fundraising oder was weiß ich. Die haben ja enormen Content auf ihrer Website. Warum sollten die das? OpenAI zur Verfügung stellen. ja, Das würde ich doch lieber sagen, dann muss Alex, LinkedIn
1: ein Modell bauen. LinkedIn gehört auch Microsoft.
0: Stimmt. Hey, hast also, du recht. LinkedIn ja, gehört Microsoft. Beispiel.
1: Und übrigens, äh, weißt du, was auch noch Microsoft gehört? Mhm. GitHub.
0: Oha, guck mal. Ja,
1: also ist es Zeit, Microsoft Aktien zu kaufen? sagen wir Ja, also, also, was ist das schon, also das ist schon krass. Das habe ich erst gecheckt, als ich ähm, ich habe dieses, dieses Coding Bootcamp gemacht Und ich habe erst da gecheckt, wie viel der User Journey von, von Developern eigentlich von Microsoft dominiert wird. ja, Also irgendwie das beliebteste ähm, Exchange, Knowledge Exchange Plattform, also neben Stack Overflow, GitHub, wo man halt auch alles committet, also wo man, wo man halt seinen Code online stellt, etc., gehört Microsoft. Der beliebteste mhm. ähm, Code-Writer, ja, Visual Code Studio, gehört Microsoft. Ähm, also das sind alles so Dinge und dann auch im Business-Kontext, LinkedIn gehört Microsoft, das ist man sich überhaupt nicht so bewusst, aber sehr viele der Dinge, mhm. auch wenn wir jetzt Apple-User sind, die wir jeden Tag irgendwie nutzen, gehört alles Microsoft und ich glaube schon, also ich glaube, es ist utopisch zu denken, dass äh, die diese Daten nicht auch nutzen werden für OpenAI dann.
0: Das ist spannend. Das ist eine ganz spannende Wettbewerbsposition ja. von Microsoft. Ne? Die haben sich echt von der, von der lahmen Ente ja. zum shiny Star am, am AI-Himmel äh, entwickelt. Ja, Wirklich ja. schlaue Akquisitionen
1: auch gemacht. Aber ich habe letztens übrigens äh, apropos OpenAI oder irgendein anderes äh, Modell auf die Daten zugreifen kann. Ich habe letztens einen spannenden LinkedIn-Post gesehen von einem Stack Overflow Super Contributor. Also ist ein Typ, der auf Stack Overflow extrem viele Coding-Fragen beantwortet hat. Und er meinte, hey, seit ChatGTP da ist, hat seine, äh, irgendwie sein, seine Beantwortungsrate oder dass er anderen Leuten Sachen mitgibt, ähm, extrem abgenommen. Ja? Also er hat aufgehört, Original Content zu posten oder hat einfach extrem reduziert, weil er sehr viel auch über ChatGPT beantworten lassen kann ähm, und weil das andere auch machen, weil der Stack Overflow weniger besucht wird von den Leuten, weil die das alles irgendwie über... KI machen und er meinte dann so, das kann doch einfach dazu führen, dass kein neuer Original Content mehr äh, entsteht, weil die KI noch nicht so weit ist, ähm, mhm. Probleme neuartig zu lösen, sondern sie re rezykliert einfach immer nur bestehende Lösungen sozusagen. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, verstehe. Also, dass man sich so immer in seiner eigenen Soße dreht, weil genau. ja nur das halt in genau. die Modelle reingegangen
1: ist. Okay, ja, genau. Aber du, anyway, ich no jetzt, jetzt sind wir wieder Was so ein bisschen, wir. Bis, bis, bis ein bisschen abgedriftet äh, vom Core-Thema. <lacht> wir, wir
0: wollen ja eigentlich auch Geschäftsideen
1: hier, ja, ähm, hier zeigen.
0: Gell? Sollen wir ähm, mal ein bisschen mehr Zeit... Ich habe eine Idee, okay, Lass du Was hältst du von folgendem? Es gibt jetzt ein neues Feature auf Spotify. Mhm. Und wir sind ja hier der Avantgarde-Podcast. Ne? Wir segeln ganz hart am, äh, am Zeitgeist mit diesem Podcast. Deshalb nutzen wir diese Funktion gerne. Also alle, die da uns jetzt auf Spotify hören... Die können, wenn sie ein bisschen, wenn sie raus, äh, wenn sie kurz aus der Folge rausgehen, dann gibt es da eine Umfrage, ein Q&A und eine Umfrage. Und ich dachte mir, lass uns doch mal uns selber testen, wer die bessere Idee mitbringt. Ja, ja okay. und die Unsere Hörer, aber allerdings nur auf Spotify. Das heißt, wenn ihr das auf Apple oder wo auch immer hört, ja. dann müsstet ihr kurz einmal zu Spotify gehen und abstimmen. Und ähm, lass uns doch jeweils eine Idee mal, äh, pitchen. mal präsentieren, ja. pitchen. Und wir diskutieren die ganz normal, aber jeder Hörer kann dann abstimmen, welche Idee er oder sie besser fand. Okay, das, das hältst du ich. davon. Ja, super. Mal gespannt, hast mich jetzt ein bisschen äh, damit
1: überfallen, aber, aber ja, lass mal machen, sonst hätte ich vielleicht noch mal eine Stunde mehr investiert in die Vorbereitung <lacht> meiner Idee. Nee, das,
0: das wird schon gut sein. Ja, okay, aber, ähm, aber dann, fang, dann
1: fang du mal an, denn du hattest ja mehr Zeit, das vorzubereiten, dann kann ich mir währenddessen noch Gedanken machen, <lacht> wie ich meine Idee noch verbessere. Okay, vermisse. alles klar. Na gut, also müssen
0: uns okay, ich fange gerne an. Ich habe es ja auch vorgeschlagen. Okay, mein, meine Idee für diese Folge: ich nenne sie mal ganz banal Software zur Identifikation abwanderungswilliger Mitarbeiter. Ja?
1: So. Sehr, sehr Stell dir
0: mal, kennst du noch früher das Familienduell? Da war immer, wir haben 100 Personen gefragt und dann, das war so eine Game Show, die man geguckt hat, wenn man krank war. Die lief im RTL-Vormittagsprogramm in Deutschland. Ähm, ja. So, und da war immer so, eine, wir haben 100 Menschen gefragt und ich habe 100 Personalverantwortliche nach ihrem größten Schmerz gefragt. Und die, die sagen, was ist, also was ist dein größtes Problem? Und die sagen, unser größtes Problem ist es, talentierte Mitarbeiter zu halten. Ja, und das kann ich gut verstehen, denn stell dir mal vor, du suchst einen neuen Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin, das dauert halt einfach ewig. Du schreibst ein Stellenprofil, du führst Gespräche über mehrere Wochen, dann hat die Kandidatin, für die du dich entschieden hast, noch eine Kündigungsfrist, dann dauert es nochmal drei Monate und dann kommt die Person dann nach sechs Monaten an und du hoffst natürlich inständig, dass diese Person dann ein Hit ist. Und wenn diese Person ein Hit ist und genau das erreichen will, was du willst und sie dann aber geht. Stell dir mal vor, sie wird dann abgeworben von einem anderen Angebot. Das ist eine absolute Katastrophe. Ja. Und deshalb kann ich verstehen, dass für HR-Verantwortliche es ein Riesenproblem ist, wie man gute Leute dauerhaft ins Unternehmen binden kann. Und dazu kommt noch ein weiteres Problem. Wenn du dir mal äh, so ein paar Studien anguckst, dann siehst du, dass in Deutschland immerhin 40% Prozent der Leute sagen, ja, ich bin auf der Suche nach einem neuen Job. Ja. Das mag noch ein bisschen Covid sein, wo ja gefühlt jeder gewechselt ist. Und dann kommt noch der ganze Nach Fachkräftemangel dazu, ja, wo du einfach wahnsinnig kämpfen musst oder auch einfach Geld zahlen musst, um Leute zu äh, äh, einzustellen. Ja, der beste Weg ist natürlich, sie zu halten, bevor ja, sie gehen. Ja. So, und das ist so ein bisschen so das, das Bild, was ich zeichnen will, um dir eine Software zu pitchen, die man, glaube ich, relativ gut entwickeln könnte. Nämlich eine Software für HR-Verantwortliche und für auch Fachabteilungen, mhm. in denen sie einen Score bekommen, wie abwanderungswillig oder wie wahrscheinlich es ist, dass gewisse Personen abwanderungswillig sind. Ich glaube, dass man das einigermaßen einschätzen könnte, jedenfalls besser als gar nicht. Ähm, also wie könnte man das machen? Du könntest zum Beispiel ähm, Personaldaten nehmen. Wie lange ist die Person schon im Unternehmen? Wann wurde sie zuletzt befördert? Äh, was gibt es überhaupt für Beförderungsmöglichkeiten für eine Person? Denn mhm. wenn es nicht mehr höher geht, dann hat man auch eine höhere Wahrscheinlichkeit zu gehen. Vielleicht auch, wie gut performt die Person, um einzuschätzen, wie wichtig ist es, die Person zu halten. Marktdaten kannst du einbeziehen. Wie entwickelt sich denn das Gehaltsniveau mm. für die Klasse angenommen? Du hast Data Scientists oder so und die plötzlich total gefragt sind in dem Markt, in dem du bist. Ja, dann musst du natürlich, du müssen die Ampeln angehen mm. und du musst ja denken, oha, hier muss ich mich aber mal drum kümmern, denn plötzlich steigt die Abwanderungswilligkeit deiner Leute, wenn die das Doppelte bekommen. Und vielleicht auch sowas wie, wie stabil ist das Team wie gut ist die Chefin der Chef, ja. Ja? wie performt die eigentlich, was ist das Mikroumfeld der, der Leute, um dann, das sind jetzt noch mal drei Perspektiven, drei Datenquellen, die man, glaube ich, ganz gut zusammentragen kann, um am Ende zu sagen, wir stellen äh, Personalverantwortlichen ein Tool hin, was die ganze Unter Unternehmen scannt und zwei Sachen macht. A, wie wichtig sind die Personen? Und B, wie wahrscheinlich ist, dass zumindest ein Wettbewerber ein Angebot macht oder die
1: Person von sich aus mhm. den Weg nach draußen sucht. Und ich habe ich hab dazu noch mal zwei weitere Datenquellen, die du nutzen kannst. Ich glaube, einerseits kann man auch irgendwie die Personalbefragung selber dazuziehen als, als Teil des, des Gesamtdatensatzes. Also es halt jedes Quartal wie eine Personalbefragung, anonym natürlich. Wie zufrieden seid ihr? Äh, schaut ihr euch nach neuen Jobs? From, etc. Total anonym. Und ich glaube, das kann man dann so reinfließen lassen, vielleicht auch nach Teams. Und das Zweite, ich glaube, so wie ich es machen würde, ich würde mir wahrscheinlich anschauen, wer sind meine High Performer, die schon am längsten im, in der Company sind, im Team und was für Charakteristiken haben die? Oder wie ist ihre Karriere bei uns in der Company verlaufen? Und das wahrscheinlich so mal als ersten Precursor nehmen. Wie muss eine Karriere ausschauen, damit, das ist natürlich sehr ähm, sehr subjektiv und auf Einzelfälle beruhend. Aber ich glaube, das wäre mal so ein erster Datensatz, wenn, keine Ahnung, irgendwie ähm, mein äh, VP Operations schon irgendwie sieben Jahre bei der Company ist und ein super High-Performer ist, halt mal mit ihm zu sprechen. Warum bist du immer noch bei uns? Du hast ja auch mal so qualitative Interviews zu führen. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, verstehe ja. ich, ja. Ich glaub, du hast mich jetzt auf einen Gedanken gebracht, wie man die Idee noch weiterentwickeln mhm. könnte. Also ich glaube, dass das gäbe schon ziemlich viel Wert für Personalverantwortliche, das einmal zu haben. Aber interessant wird es natürlich erst, wenn du Maßnahmen vorschlägst, was man denn jetzt machen kann. Ja? Denn stell mal vor, da ist irgendwie der Daniel, äh, hohe Abwanderungswilligkeit, der, äh, oder irgendwie die Sophia, ja. die irgendwie äh, super ist, aber wahrscheinlich bald gehen könnte. Dann musst du ja was machen, das reicht ja nicht, mhm. die Information. Und dann könntest du natürlich zu einem ganz spannenden Marktplatz werden, wo du dann verschiedene Tools an, verschiedene äh, Weiterentwicklungsmöglichkeiten anbietest. Ja. Trainings, Mentorings, Konferenzbesuche, die relevant sind. Ja. Also, du könntest ja, also dieses ganze äh, Progression, Weiterentwicklung, das könntest du ja dann auf deine Plattform bringen, um Leuten dann ein
1: Werkzeug zu geben, um die Menschen zu wirken. entwickeln. Ja. Aber genau. ich, ich glaube, ganz wichtig ist, ähm, ich glaube tatsächlich, dieses Tool muss so sein, dass die Mitarbeiter selber nicht checken, dass es darum geht, hier zu identifizieren, wer am ehesten gehen könnte. Denn ich glaube, sonst können die das können sie das System auch ein bisschen gamen, ja. Weißt du, was ich meine? Also dann kannst du sozusagen anhand deiner Dateneingaben selber steuern, dass du irgendwie unzufrieden bist und, und dir dann sozusagen Perks erspielen. Also, keine, so. keine Ahnung. Also, mhm. aber, aber, Gamify, ja. ja. Also ich, 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 ich finde das super relevant. Ähm, ich frage mich ob das noch relevanter gewesen wäre vom Jahr zwei, ähm, weil ich glaube eher so ein bisschen the, the, die Macht shifted back to, to the employers äh, im Moment. Aber einfach so ganz generell, ähm, es ist immer besser, bestehende Mitarbeiter äh, zu halten bzw. weiterbilden äh, zu lassen oder skill them up, als neue einstellen zu müssen.
0: Ja, das, ich verstehe deinen Punkt, dass vor zwei Jahren, da war natürlich die Welle, ne? ja. die kam da äh, und, ja. und alle wollten die Leute halten. Und dass jetzt die Macht ein bisschen shiftet, aber wir dürfen, glaube ich, nicht den Fachkräftemangel ja, außer Acht lassen. Ne? Was da auf uns zukommt, ja, ja? was da an, an Leute in den nächsten zehn Jahren aus dem äh, Beruf scheiden werden. Ja. Und du musst die Leute, du musst ja Talente entwickeln und in diese Position nachführen, wenn du nicht alles automatisierst, ja, was nicht funktionieren wird, oder ChatGPT uns alle überflüssig macht. Also. Ich verstehe das, klar, da gab es so eine kleine Stromschnelle, die man jetzt verpasst hat, aber vielleicht ist so die, die langfristige Strömung trotzdem relevant.
1: Absolut. Ja, absolut. Und ich finde das, also anhand verschiedenster Datenquellen, was dann das auch immer ist, sozusagen einen Algorithmus zu entwickeln, der halt predictive ist in irgendeiner Art und Weise und sagt, hey, also grün, orange, rot, so ist die, Höhe, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt die Lisa innerhalb der nächsten sechs Monate kündigt. Und was sind die möglichen ähm, Maßnahmen, die du jetzt als Manager treffen kannst, um Lisa zu fördern und, und zu schauen, dass sie halt bleibt. Mhm. Das finde ich super, super relevant.
0: Ja, vielleicht ist das so, dass also gute Chefs und Chefinnen und Managerinnen und Manager, die haben, glaube ich, die Fähigkeit das Natürlich zu spüren, hm, ja, klar. und zu sagen, okay, so, so ist der Markt, dass das 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 könnte ein Gegenpunkt sein zu der Idee, ja. ja. Also, man könnte, wenn man gute Chefs hat, dann dann brauchen die das nicht, weil die das wahrscheinlich selber oder das ist ja die Aufgabe von, von Führungskräften, das zu
1: identifizieren. Ja, aber, aber ganz ehrlich, ich glaube, halt, ähm, das ist doch ein cooler Zusatz für jeden Chef, ja, nicht jeder. Äh, Du kannst nicht immer, auch wenn du ein Superchef bist, on top of everything sein und dann einfach so einen kleinen Indikator zu haben, nur schon auch, um irgendwie nochmal zu bestätigen, dass dein Bauchgefühl vielleicht doch nicht so, so schlecht ist. Ja, also meine Schwiegermutter sagt mir immer, ich würde nie so eine Apple Watch tragen, ich will doch nicht immer wissen, wie gut ich geschlafen habe und wie mein, mein Ruhepuls gerade ist. Und <lacht> ich sage dann immer so, hey, wenn ich mich gesund fühle und mir dann meine Apple Watch auch noch sagt, hey, dein Ruhepuls ist tief, du hast super geschlafen und so weiter, dann, dann bestätige ich mich das, das nochmal, dann, dann, dann bestätige ich mhm. mich das in meinem Weg, irgendwie hier noch, noch besser oder mein, mein Leben noch gesünder zu leben. Darum glaube ich, mhm. also, verstehst du die Analogie?
0: Ja, verstehe ich, ja. <lacht> ja, dann wird man so ein bisschen dann wird es so ein bisschen in die Datenwelt bringen. Also das ist auf jeden Fall meine genau. Idee. Ähm, man baut eine smarte Software, die in irgendeiner Form, die vielleicht auch besser wird over time, ja, aber in die Lage gibt, groß, Mittel bis große Organisationen eine, eine, eine Indikation darüber zu geben, welche wichtigen Mitarbeiter möglicherweise gehen. Und ganz ehrlich, alleine der Aspekt Marktdaten ja. für äh, zum Data Scientist oder Produktmanager oder Grafikdesignerin, das haben wenige Leute, ja, das ist wahnsinnig teuer, sich das einzukaufen, diese äh, Gehaltsdaten, das, das meine ich, Gehaltsdaten, ja, und wenn du jetzt merkst, krass, der Wettbewerb in der Region zahlt plötzlich 50 Prozent mehr, ja. Ja, dann wird auch der loyalste Mitarbeiter irgendwann auf die Idee kommen, vielleicht doch ein Angebot anzunehmen.
1: Ja. Also finde ich eine mega coole Idee und sehe ich auch eine Relevanz für. Ich glaube, am, äh, am Namen der Idee müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Das hat sich so ein bisschen nach einer deutschen Behördenverordnung angehört, ja. Software <lacht> für die Ab äh, die abwanderungswillige Mitarbeiter identifiziert und bindet oder sowas, ja.
0: Ja, okay, lass, ähm, dann lass uns das mal. Das ist
1: ja wie SAP, ne? Was heißt nochmal SAP? System- und
0: Anwendungsprozesse, glaube ich. Ah,
1: wirklich? Ja, das wusste ich überhaupt nicht. Okay, ja, das hat auch so einen Oldschool-Namen.
0: <lacht> Hast du eine Beste? Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich hey. habe mir jetzt kein besseres eingefallen. Hast du irgendeinen?
1: Äh, keine Ahnung motivatorly.com motivatorly, <lacht> motivatorly alright. Ähm, <lacht> ich, hab nichts Besseres. Frag mal ChatGPT. Ja. Ja, yes. so, hey, das ist eine gute Idee. So on the, on the spot, ja, finde ich es ganz gleich. schwierig.
0: Ja. Erzähl du mal deine okay. Idee und ich frage mal ChatGPT, äh, wie es diese Business kann. Ja, oder? nee,
1: jetzt musst du schon mal der Idee zuhören. <lacht> ich, ja, dann, ich kann ja, kannst, kannst multitasken. Okay, also meine Idee, Alex. Und jetzt bin ich gespannt, wer hier die meiste Stimmen dann erhält schlussendlich. Äh, so, in hm. Deutschland auf Bundesebene, aber auch auf Bundeslandsebene ist es so, dass man für äh, sich Fördergelder holen kann für Forschung und Entwicklung. Ja? Also, Firmen können da hingehen, sagen: Hey, wir entwickeln was Neues ähm, und dann kriegen die Geld für. Ähm, was aber, glaube ich, vielen Firmen nicht bewusst ist, dass das auch für Software geht. Eine Bekannte ähm, hat für ihre Firma das tatsächlich gemacht, die haben das dann mit zum Berater gemacht, äh, die haben einen Algorithmus entwickelt. Für so, so eine Stellenvermittlung, so einen Stellenvermittlungsalgorithmus, da wird man erstmal denken, ja, das ist jetzt nicht etwas super Neuartiges, aber da, dafür haben sie wirklich viel Fördergelder gekriegt. Und ich glaube, oder was sie mir halt gesagt hat, ist, hey, sehr viele große Corporates und, und große Firmen in Deutschland, vor allem so im Ingenieurwesen, Automobilindustrie etc., die haben ganze Inhouse-Teams, die sich nur um die Beantragung von solchen Fördergeldern kümmern, ja, weil anscheinend lohnt es sich, da jemanden anzustellen, der nur das macht, weil der Return on Invest höher ist. ja. Mhm. Ähm, und ich glaube aber, sehr viele Startups und auch mittelständische Unternehmen können sich das nicht leisten, beziehungsweise sind sich überhaupt nicht bewusst, was es alles für Möglichkeiten gibt. Ja? Äh, das Gleiche mit irgendwie Bildungsgutscheine oder, oder sonst was. Ähm, und meine Idee äh, ist jetzt zu sagen, hey, wir bauen eine Plattform ähm, die sozusagen diese Beantragungsprozesse standardisiert. Ja, also ich kann da hingehen und sagen, hey, ich bin Firma in Industrie XYZ ähm, mit diesem und diesem Geschäftsmodell. Was gibt es für Fördermöglichkeiten? Ja, Und dann spuckt das automatisch alle Fördermöglichkeiten aus. Ähm, jetzt nicht nur Forschungszulagen. Ich bin mir sicher, da gibt es auch noch andere für, äh, für Fördermittel. Sei es jetzt irgendwie äh, so ein Startbonus oder es, es gab, glaube ich, so, schon mal, schon mal sowas äh, auf Bundesebene. Ähm, mhm. Oder... Whatever, also gratis Geld eigentlich. Ähm, so geht so es am effizientesten, um diesen Antrag auszufüllen oder we do it for you. Es kann ja sein, es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder du kriegst einfach die Vorlage oder du zahlst einen Premium-Service und wir machen das für dich. Ähm, und, und dann kriegst du halt das Geld. Ja, die Beantragung made for you, alle also alle Fördermöglichkeiten werden aufgezeigt wir machen die Beantragung für dich oder äh, wir zeigen dir, wie es geht äh, und dafür nehmen wir einen kleinen Cut, also irgendwie fünf bis zehn Prozent von der Fördersumme, die er dann tatsächlich erhält. Mhm. Also ganz, ganz simpel eigentlich.
0: Ehrlich gesagt, das ist ja, also lassen wir den Markt verstehen. Da gibt es doch aktuell so Berater, oder? Ja, genau. Die man aktuell in Anspruch nimmt und die sagen dir dann, hier kannst du noch Wärme dämmen und genau. wenn du das noch grün baust und wenn du das... also Und das willst du eigentlich... Das willst du eigentlich neu äh, zusammenfassen, als Softwareprodukt genau. äh, erschließbar machen und dann einfach als, als ja, Self-Serve-Plattform, wo du vielleicht noch einen Berater hinten drauf verkaufen ja. kannst. Genau. Also eigentlich ist die Idee, vielleicht letzter Satz, eigentlich ist die Idee ja äh, total spannend. Alleine, wie findet man diese Berater denn? Das ist ja allein schon ein Marktplatz, oder? Ja. Dem, wo Du, so ein, du baust so ein, so ein Honeypot auf, wo du vielleicht auch nur einen ganz kleinen Use Case löst und dann vermittelst du Berater und kassierst dann eine Affiliate-Fee, hm.
1: dass du dann den, den, den Udo genau. vermittelt hast. Ich, ich glaube auch tatsächlich, ich glaube, so wie ich da das anfangen würde und übrigens, ähm, vielleicht noch der, der eine ganz genau, das genau gleiche Modell machen ja irgendwie Berater, also MA-Berater, die Startups beraten, wie sie am besten verkaufen können. Oder ähm, Berater, die im Startup sagen, wo sie am besten, oder wie sie am besten Fundraising betreiben können, dafür eine kleine Fee nehmen. Das ist ja immer das gleiche Geschäftsmodell, ja. Und ich glaube, so wie ich anfangen würde, vielleicht, wenn ich es jetzt alleine machen würde, ich glaube, das so eine typische Side-Hustle-Idee, die man mit wenig Aufwand starten kann, ich würde mir halt mal anschauen, okay, wie geht einer solcher Prozess so ein Förderungsprozess, ja, beispielsweise Forschungszulagen in Deutschland für mittelständische Unternehmen im Hardware-Bereich. Genau eine Nische. Äh, mich darauf spezialisieren, den Prozess einmal selber machen, vielleicht gratis sogar. Also eine Landingpage aufsetzen und sagen, hey, ich mache euch gratis die Beantragung für die Forschungszulagen. Ähm, diesen Google Ads drauf, schauen, dass da ein paar Leads reinkommen. Dann machst du diesen Prozess ein, zweimal durch. Siehst, ähm, was kann man hier automatisieren, wie funktioniert dieser Prozess und machst halt vielleicht erstmal einfach Consulting, also Time for Money ähm, und schaust dir dann mal an, hey, wie kann man hier vielleicht verschiedene Schritte automatisieren, den Prozess optimieren und baust dann erstmal diesen Use Case auf. Und dann, glaube ich, gibt es verschiedene Wege. Entweder man kann dann mehrere Use Cases product heißen oder man kann sagen, hey, ich habe jetzt dadurch, dass ich das mal selber gemacht habe, andere Berater in diesem Space kennengelernt und sehe noch diese und diese und diese Nische. Man macht dann eine Jobplattform oder eine Freelancing-Plattform für die Beantragung von Fördergeldern oder für, für weiß, nicht, weiß nicht was. Ähm, da gibt es dann verschiedene, bestimmt verschiedene ähm, Use Cases, wo man da, wie man das nachher machen kann. Oder wir machen das Productized und upsellen da noch Berater. und so. Ich habe
0: gerade mal geguckt ähm, auf Google Ads. Ich finde die Idee ganz spannend. Du hast natürlich sehr viele, äh, ich glaube, der Wettbewerb ist recht hoch ja. ne, auf den Keywords. Also du musst wahrscheinlich bereit sein, recht viel zu zahlen für einen Lead. Mhm. Aber vielleicht ist deshalb auch das und du hast, zweiter Punkt, und du hast natürlich Wettbewerb von ähm, allein, es gibt eine Förderdatenbank des Bundes, die natürlich wahrscheinlich nicht so Shitty gut ist, ja, ja. sondern einfach aufgelistet ja. ist und da fehlt allein schon irgendwie so ein Quiz oder sowas, ja, ja oder so eine, äh, dass, man, dass man das einfacher findet. Ähm, aber das müsste dann, das heißt, man müsste dann hinten raus, das könnte eigentlich ein, ein könnte eigentlich dann ein Businessmodell, das Businessmodell, so diesen Marktplatz, Affiliate weiterleiten, die Le also Leads aufkaufen, mhm. könnte da eigentlich ganz äh, gut funktionieren. Denn das funktioniert ja sonst auch gut bei Versicherungsverträgen ja. zum Beispiel oder Reiseverträgen. Ja. Immer da, wo es teuer ist, diese Leads ist auch eine hohe Zahlungsbereitschaft. Ähm, also, ja, du meinst sozusagen Leads
1: zu Startups einsammeln, eine geile UI für Startups bauen, die sowas wollen? Mhm. Die registrieren genau. sich da und dann leitet man diese Leads an äh, die individuellen Berater oder was auch
0: immer. Ja, ja. also, dass du so wie so eine Art, du bist dann so eine Meta, also mhm. angenommen, dass wir also so eine Meta-Förderagentur, ja. aber du hast dann, die Leute sind nicht bei dir angestellt, sondern die kriegen halt äh, ihre ja. Leads. Genauso wie das ähm, Check24 mit der Versicherungsbranche gemacht genau, hat. Genau, und
1: dann baust du einfach und dann ist das einzige gegeben, das war natürlich, also. Ich finde, das ist ein bisschen zu wenig weit gedacht, aber ich glaube, so können wir mal starten. Einfach, dann hast du irgendwie mhm. fünf super SEO-optimierte Landingpages, die jeweils eine Nische ansprechen, äh, einfach nur um Lease zu generieren. Klar, kann, mhm. kann man auch machen. Ähm, ist natürlich, äh, ist vielleicht ein guter Startpunkt.
0: Deine Idee ist noch größer. Ne? Ja. Du willst das natürlich komplett productize genau. ne? als Produkt ja. machen und dann einfach die äh, Verträge, was natürlich, wir hatten auch mal eine Idee, ich glaube, das war bei der Solarförderung vor ein paar Folgen. Da hatten wir... Das noch eine Spur weitergedacht und haben wir gesagt: Wir kaufen, wir zahlen dir sofort die Summe aus, vielleicht mhm. 80 Prozent der vollen Summe, also von uns. Und wir kümmern uns dann um die ähm, Förderantrag, mhm. nehmen dir das administrative komplett weg, aber wir bekommen dann sozusagen die volle Summe, ne? also Geld jetzt versus Geld später und wir tragen das Risiko.
1: Übrigens etwas, was genau auch in diese Sparte fällt, sind die ganzen äh, Flight Rights etc. Ja? Also die, ja, ja. Die, die Firmen, die dann sozusagen gesagt haben, hey, du hast Anspruch auf äh, Entschädigung, weil dein Flug zu spät gekommen ist, ähm, wir Verklagen die, die Airline gratis für dich, äh, kriegen dann aber dafür 20% der Entscheidungssumme. Das ist genau mhm. das gleiche Modell. Mehr oder ja, weniger.
0: absolut. Ja, finde ich nicht schlecht. Ich habe übrigens, vielleicht äh, darf ich einen kurzen Callback ja. machen. Ich habe tatsächlich ChatGPT gefragt zu meiner, was ähm, <lacht> diese Idee, ja. Software für abwanderungswillige Mitarbeiter. Und äh, ChatGPT schlägt mir drei vor: Talent Guard,
1: ja. Talent -Guard. Äh,
0: Retention Radar, oder äh, Retainify. Retainify.
1: Also ich finde das erste, was war das, Talent Guard? Talent Guard, nicht schlecht, oder? Ja. Kauf mal die Domains. <lacht> also, das, das Coole, das ist, das Coole das ist ja, wir könnten das jedes Mal machen mit unseren Geschäftsideen, da die, die Namen raussuchen, dann immer die Domains kaufen und wenn jemand das umsetzen will, muss er uns die Domains abkaufen.
0: <lacht> genau, talentguard.com gibt es schon, talentguard.de ist, ist for sale. Ja, Apropos, Ideen,
1: Apropos Ideen, Clown Alex, ähm, also ich bin mit meiner Idee übrigens fertig, aber ähm, schon geil, es haben sich ja zwei Leute bei uns gemeldet, die eine Idee umsetzen wollen. Ich glaube, wir sagen da noch nicht zu viel, ähm, mhm. aber das fand ich schon ganz cool, dass es jetzt das erste Mal passiert. Das war
0: zwei Leute, ne? Ja, genau. Äh, also es gibt ja schon mehr Leute, die Ideen umsetzen. Genau. Einer hat jetzt äh, eine Million Euro geraced, Ach, ähm, das ja. die Geschichte muss ich nochmal erzählen, aber äh, ja, dass zwei Leute die zusammenarbeiten Idee. wollen. die gleiche Idee. Genau. Auf die gleiche Idee, ja, ja das stimmt. Ja, genau. ja. Wir haben die jetzt mal connected, genau. mal
1: schauen, ob das, ob das wird. Was wird. Ja. ja. Ist es. Genau, aber hey, ich finde, jede Folge ist nicht komplett, ohne dass ich ein kleines Update aus der Vertical Construction Startup Idee bringe, <lacht> äh, äh, Industrie bringe. <lacht>
0: Wir brauchen so einen kleinen Jingle, ja. dass da... Äh, Samuels kleine Construction, wir nennen es Samuels Construction Corner. Genau, Samuels Construction Corner.
1: Genau, und zwar nur als kleines Update, dass, dass da halt wirklich viel läuft und das, ist, glaube ich, so meine Idee mit diesem, also vielleicht für die Hörer, die jetzt das erstmal reinhören, eine meiner großen Thesen ist, dass halt ähm, der Fachkräftemangel unter anderem dadurch gelöst wird im Bereich Bau und Construction, dass halt... Baufirmen verticalized werden, also dass es halt dann spezialisierte Solarmontagefirmen gibt, das ist zum Beispiel Enpal oder Firmen, die Heizungen installieren, Termondo, oder die vielleicht dann Dämmungen machen etc. Ähm, gibt es jetzt übrigens auch was, aber es gibt jetzt äh, aus Dänemark ein neues Startup, das heißt LUN, L -U -N. die haben gerade drei Millionen geraced äh, und die konzentrieren sich auf die Installation von Wärmepumpen. Ja, also sie bauen eine, eine Plattform auf, die nur Wärmepumpen installieren will in, äh, in Häusern. Und dann natürlich noch eine Software dazu, sonst wäre es ja kein Startup, äh, wäre es ja nicht skalierbar, sonst wäre man nur eine normale Baufirma. Äh, auch finde ich spannend, man sieht jetzt immer mehr von diesen Dingern aufpoppen. Und ich habe auch gelesen, letztendlich ähm, fundamental das ist ein ähm, VC in Berlin, der nur Construction-Tech-Themen macht. Die haben jetzt ins, äh, in äh, ein Startup in, investiert, das... Wärmedichtungen macht. ja Und Alex, äh, ich habe dir doch gesagt, energetische Sanierung, das wäre was für mich. Und jetzt gibt es tatsächlich ein Startup, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, die haben eine Technologie entwickelt, so eine Einspritztechnologie, wo man in Altbauten halt dann einfach so, so eine Masse in die Wände spritzen kann und das ist dann mega gut isoliert und sozusagen, keine Ahnung, 20% weniger CO2 ausstößt. Aber nochmal als Beispiel, hier, hier geht was, ja. <lacht>
0: Der Construction-Startup-Markt ist wie so ein Vulkan, ein ewig der Vulkan. Fast wie KI. Genau, fast wie KI. Aber das ist ja mal eine tolle Sache mit dieser Wärmedämmung. Das ist, glaube ich, ein Riesen-Pain. Ich bin da nicht so, und ganz ehrlich, nicht so bewandert in dem ganzen Wärmedämmung-Thema. Aber ich wollte noch sagen, du hast dieses Thema aus, was war es, aus Dänemark, Lund, die Wärmepumpen machen. Ähm, für alle, die sich dafür interessieren und äh, mal Lust haben, in die Archive von äh, Digital-Optimisten zu schauen, ich habe vor vielen, vielen Monaten, mhm. habe ich vielleicht vor zwei Jahren, habe ich mit Cathy ähm, Hunen gesprochen, die hat Dandelion Energy und die hat damals schon Wärmepumpen, eine neue Wärmepumpentechnologie entwickelt ja. äh, und die ist damals, ich glaube ich, durch ähm, den Y-Combinator, die ist von Google ähm, äh, finanziert ja. Ich weiß nicht genau, wo die stehen, aber Dandelion Energy, die, das war damals ein echt ähm, tolles Gespräch über die Zukunft von, von Wärme und energetischem Wärme und Heizen und so. Ja. Hört euch das gerne mal an.
1: Äh, und übrigens noch als, als Letzte zu dem Thema. Ähm, ein Bekannter von mir bzw. meiner Frau, äh, Lukas, der hat vor sechs Jahren schon... Äh, die Firma die Erdwärmebohrer gegründet, ja. Und die sind jetzt nicht mhm. so typisch wie sie finanziert oder so, aber die machen genau auch das. Die machen einfach Wärmebohrungen und Installation von Wärmepumpen. Und ich finde es schon immer, also ich finde es immer wieder faszinierend, wie es halt Gründer schaffen, bestehende Geschäftsmodelle ein bisschen sexier zu verpacken, zu sagen, wir machen jetzt noch Software drüber und das dann so die Weltneuheit ist, ja, oder?
0: Äh, ja, total. Also es ähm, ist ja auch viel so ein bisschen... So ein viel, so ein bisschen, ja, so Story, sagen wir mal positiv, es ist auch viel Storytelling im ja, ganzen Startup-Markt. Ne? Und das bringt, das ist ein harter Cut jetzt. Ich hoffe, ähm, du siehst mir das nach. Ich habe noch eine Sache, wollte ich noch mit dir besprechen. Und zwar Tia, die Tier, Mobilitätsfirma, äh, die, die Scooter die, 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 macht. Uh, Scooter, ne? Also ja. auch so, genau, ja. auch so mit Storytelling ein bisschen. Ähm, und also die sind, schau mal, jetzt ist das ganze Wärmepumpen-Thema, das explodiert gerade. Und was viele schon vergessen, ist, dass. Tier-Mobilität, halt, das war halt so die Wärmepumpe von vor drei Jahren ja. sozusagen. Und ich frage mich echt, äh, ist nur was, was los ist mit Tier. Ähm, mal vier, vier Dinge, ja. Ähm, also ihr kennt das, vielleicht kennen die Hörer das auch, das sind diese, diese, was ist das für eine Farbe? Wie nennt man die Farbe? Grünlich, Grünlich Cyan, ja. keine Ahnung. Äh, Dieses Scooter, verschiedene Mobilitätskonzepte, Fahrräder auch. Jetzt haben die ähm, äh, erstmal ihre, ähm, ihre Scooter, auf denen man sitzen kann, mhm. diese Roller ja, eingestellt. Die waren wohl nicht profitabel, hier zumindest in Berlin. Dann hat jetzt äh, letzte Woche Paris bekannt gegeben, dass sie alle Scooter aus Innenstädten
1: verbannen. Krass. Alles. Also, also, hat also man die, auf die man stehen kann?
0: Auf denen, auf denen man stehen kann, wow. ja. Und ich glaube, also die und die haben so ein paar Zahlen genannt. Also die haben halt nur 7 aller Fahrten von autos ersetzt ja sondern also es ja. sind dann es waren am ende jugendliche die da irgendwie es hat spaß gemacht da lang zu fahren aber dieses ganze konzept und jetzt kommt, jetzt kommt vielleicht der der connect zu dem was du gesagt hast dieses ganze storytelling von äh, klimaneutrale mobilität und wir machen das auto überflüssig das ist halt auch manchmal auch zu groß ja, ja? Äh, wenn man dann sieht was das wirklich vielleicht zu früh, ja, was es dann wirklich bedeutet, ja, wenn man dann Scooter da hat, die werden alle in die Sand geschmissen oder bei uns hier in die Spree. Ähm, ich finde das Konzept, ich mag Tier, ich bin auch ein gerne Kunde, ja, ich, ich, ich wünsche der Firma wirklich großen Erfolg, ähm, aber das ist für mich auch ein bisschen ein Beispiel, wo man mit einer riesigen Story rauskommt und am Ende vielleicht, ja, diesen Erwartungen auch nicht gerecht werden kann. Und vielleicht ein letzter Punkt noch, um dir mal zu zeigen, wie gerade die öffentlichen Märkte, also die Aktienmarkt dieses Konzept ähm, bewertet. Es gibt eine Aktie die heißt Bird, ich glaube die sind kleiner als hier. bin mir da aber nicht ganz ja. sicher. Und die notieren, vor allem in den USA sind die aktiv, die notieren mittlerweile unter 30 Cent, das. was eine Marktkapitalisierung von 90 Millionen Euro bedeutet, ja. was gar nichts ist. Ja, Auch wie die, die sind übrigens über 2 Milliarden Euro sind die an die Börse gegangen, ja. über einen Ja, Also ganz, ganz viel Wertvernichtung in dem Bereich. Schade eigentlich, ich glaube, wir brauchen was Schlaueres, Mobilitätsmäßiges, auch in Innenstädten, aber äh, vielleicht müssen wir noch mal probieren.
1: Aber glaubst du nicht, dass solche Geschäftsmodelle immer so ein bisschen Push geben, damit man so, also ich glaube, vielleicht waren die so ein bisschen zu weit, aber ich glaube, es gibt dann immer Impulse in die Gesellschaft rein, damit wir so inkrementell ein bisschen weiterkommen. Als Beispiel, ja, ich, ich habe anfangs auf Gorillas und flink viel bestellt, mittlerweile gar nicht mehr. Ja, ich kann mich nicht damit identifizieren. Brauche ich einfach nicht. Aber ich bestelle halt generell meine Groceries äh, nur noch online auf Rewe oder neu auf Oda. Also Oda ist so ein, so ein äh, holländisches Food äh, Delivery Startup. Ich glaube, norwegisch. Norwegisch, ja, ist, ist ja egal. Mhm. Ähm, genau, die, und die haben überhaupt keine Supermärkte mehr, sondern einfach ein großes Distributionszentrum außerhalb Berlins. Ähm, also ich glaube halt, oder, oder Mobilität zum Beispiel, ich habe ke selber kein Auto, aber ich nutze halt Miles. Ich nutze Miles oder ich nutze Now, Aber ich nutze jetzt diese Scooter nicht. Also ich glaube schon, dass, dass diese diese Geschäftsmodelle, ihre Daseinsberechtigung haben die, und manchmal vielleicht ein bisschen zu weit gehen äh, und sich dann aber die Gesellschaft insgesamt schon in diese Richtung bewegt, aber halt vielleicht nicht ganz dahin, wo sie jetzt die visionären Gründer halt gesehen haben.
0: Das mhm. also ist ein guter Punkt. Mag sein. Ja. ja. In der großen Geschichte der Menschheit haben die sicherlich ihren Platz. Ähm, ja. Ich finde es halt spannend. Also ich glaube, ich glaube, für viele Leute ist das ja auch, wo wir gerade sind, auch die erste richtige Krise, ja. ne? also wo es wirklich mal runtergeht. Viele haben vielleicht 2008 ähm, die Finanzkrise nicht miterlebt. Auch ich bin da gerade erst in den Job eingestiegen, ja, ja. 2008. Also ähm, das geht mir auch so. Und ich glaube bei vielen Leuten, mh, ich habe letzte Woche ein Gespräch mit Christian Guber von, äh, der ist äh, Investor bei bei Food Labs, ja, ja. Ähm, wo du ja auch enge Beziehungen zu hast. Ähm, und da haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen. Ja, schade, wir sind so beide so Fortschritts ähm, gläubig ja, wir wollen alle Fortschritt, aber manchmal merkt man doch dann, dass der Fortschritt nicht so schnell geht, wie man das gerne hätte und ich glaube, in so einem Zeitalter sind wir gerade, wo, wo viele große Erwartungen, große Storylines, ja, jetzt eben Wärmepumpe, jetzt E-Mobility, wo die so ein bisschen zusammengekocht sind und ich habe mir manchmal schon gedacht, Mensch, okay, schade, dass der Fortschritt doch nicht so schnell geht, wie ja. ich persönlich gerne hätte.
1: Ja, aber ich glaube, das ist halt einfach menschlich. Du, ähm, wir haben jetzt mega viel gesprochen, aber wir haben jemanden schon wieder vergessen. Oh, Shit. sorry Frank. Ja, Frank hat ja. so. Der, der hat mich auch gefragt und der wartet hier. Aber ja, halt nächstes Mal vielleicht.
0: Ja, Grüße gehen raus. Und ähm, wir, ja, war eine tolle Folge. Hat Spaß gemacht, äh, Samuel. Ja, Picket-Packe ja. voll. Ach so, ganz wichtig hey. natürlich. Bitte stimmt für die Geschäftsidee, ja. also ich hatte Talent Guard ja. Ja, bei Spotify, nur wenn ihr bei Spotify oder sonst geht zu
1: Spotify. Meine äh, Geschäftsidee war Talent Guard und wie nennst du deine, Sammlung? Boah, ich müsste jetzt ChatGPT nochmal fragen, lass, lass es im Anschluss machen, ich bin da jetzt okay. nicht, äh, gar nicht so schnell, aber wir müssen einen guten Namen finden, sonst, äh, sonst hast du einfach schon wegen des Namens einen, äh, einen Vorteil.
0: Einen kleinen Vorteil, ja, aber deine war die
1: Förderungsplattform
0: aufbauen. Genau. Okay. Alright, super. super. Wir sprechen bald wieder. Jo. Ciao, Samuel. Ciao.